3: BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Las 2 de la tarde con un minuto y ya estamos puestos en nuestra siguiente mesa de periodismo de este miércoles 15 de marzo. Como siempre es un placer tener con nosotros a mis compañeros periodistas que ya están por aquí. Juan Becerra Costa, buenas
4: tardes. Buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte a ti, Arturo, Alberto y a quienes nos hacen el favor de acompañarnos. Esta tarde de miércoles también un abrazo a Adriana les mando, y bueno, pues está buena la información.
3: Sí, está movidito todo. Arturo Cano, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, Alberto,
2: Juan. Gracias a todas las personas que nos acompañan este día.
3: Alberto Nájar, buenas tardes. Buenas
5: tardes, Julio. ¿Cómo estás? También un abrazo a, a Juan, Arturo, Adriana, a todos los que nos acompañan. Ya saben que, como diría, parafraseando algún controvertido personaje, los comentarios son bienvenidos. Échenle, aquí aguantamos vara.
3: Eso, muy bien, muy bien. Así Que así sea, que así sea. Arturo Cano, ¿cómo ves eh, todo lo que se ha generado respecto a... A estas declaraciones recientes del de exocupante de los Pinos, Felipe Calderón, diciendo que tiene muchas, muchas dudas respecto al veredicto de culpabilidad de Genaro García Luna, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues le ha revirado de inmediato, diciendo: pues que vaya y litigue en Estados Unidos. En fin, ¿qué estamos viendo? ¿Cinismo de Calderón? ¿desesperación de ciertos grupos? calderónicos, avalistas, panistas. Eh, ¿Qué opinas de este tema de García Luna, Calderón? ¿Lo absorberá el paso del tiempo? ¿Será perdurable? ¿Otro escándalo lo va a subsumir? ¿Qué opinas, Arturo?
2: Pues yo creo que nos ha mostrado, entre otras muchas cosas, este, este asunto, que la capacidad de cinismo del expresidente Calderón es inmensa. Eh, Guardó silencio durante mucho tiempo y ahora que sale a hablar, sale a, a poner en duda eh, el veredicto que se dio en un país eh, con el cual nunca dudó como presidente de la República en colaborar, en abrir las puertas totalmente de, de nuestras fuerzas de, de seguridad, en entregar incluso porciones de los eh, organismos mexicanos de de combate a la, a la delincuencia, para que le pusieran una estrellita en la frente. Eh, me, me llama la atención también que, que toda, eh, para decirlo con una palabra, que todo el agringamiento de Felipe Calderón, que, que más de una vez ha expresado su admiración por la democracia estadounidense por un, un país en que las instituciones y la justicia sí funcionan ahora ponga en duda eh, eh, el veredicto que, que declaró culpable a su secretario de seguridad pues le va en, en juego pienso yo toda eh, pues toda su, su imagen su historia su trayectoria eh, el tema de, de seguridad realmente se convirtió en la única eh, oferta o en la única eh, promesa o, o en la bandera más importante del sexenio de Felipe Calderón a falta de, de otras cosas. Todavía hoy hay un sector de la población que con expresiones eh, groseras y machistas habla de un presidente que sí tuvo la, la valentía de enfrentar a los grupos delincuenciales eh, a, a algunos todavía hablan de cómo se le extraña esa, esa fuerza eh, y esa decisión o determinación que mostró eh, por otro lado pues estamos viendo un, un juego de, eh, de pulsadas una guerra retórica entre eh, Calderón eh, y lo que representa y el actual presidente de la República que quiere mantener este tema en, eh, en, el, en un plano de la retórica, digamos, de la discusión, del debate, de la narrativa, porque una vez más le preguntan al presidente López Obrador sobre la posibilidad de llevar a la justicia a Felipe Calderón o a algunos otros de los funcionarios de su sexenio, y el presidente insiste en que lo suyo no es la venganza y que además el pueblo ha decidido no, no hacerlo. También el, el presidente López Obrador maneja a su conveniencia, conveniencia. los resultados de, de las consultas populares, porque dice que, pues, que el pueblo tendría que decidir si se juzga o no a un expresidente. Eh, recordemos que se hizo una eh, consulta popular que 90% de las personas que participaron eh, votó a favor de la, de, del juicio a los expresidentes, como la participación fue muy eh, escasa, fue de apenas 8% de los, de los electores, pues se eh, obtuvo un resultado eh, no vinculante. claro pues, Bueno, pues así siguen en, en esos dos carriles este, uh -huh. que no necesariamente están separados, pues este, este asunto que yo creo que va a seguir dando eh, en tanto... Eh, pues viene la, la sentencia y se van resolviendo otros eh, asuntos relacionados con colaboradores de García Luna o con capos que eran muy famosos en ese sexenio
3: de Felipe Calderón. Bien, Arturo. Juan Becerra Costa, ¿qué tra está tratando de hacer el calderonismo, sabalismo, panismo, derechismo? con este tema de tratar de eludir el bulto y tratar de distraer la atención, enviarla a otro lado y tratar de disolver el tema de García Luna. ¿Es un estigma perdurable e impactable en cuanto a las elecciones de 2024, Juan Becerra? ¿O crees que será uno de tantos escándalos que pueblan nuestra historia periodística o de la vida cotidiana y que... Otro escándalo va a ir desplazando al anterior.
4: Pues mira, tiene un hombre, se llama, así le dicen en mi barrio, se llama Patadas de Ahogado, pero en esta ocasión no es no es, no es ahogado de, de, de una tina o de una alberca o del que está intentando salirse, <ríe> sino de, parece que de unos traguitos, porque resulta por demás cínico, aunque eso sí nada sorpresivo, que Felipe Calderón siga abriendo la bocota para proferir mentiras. Y mentiras, además, Julio, que ataca no solo a la inteligencia, sino a la justicia. ¿Cuántas veces violó Felipe Calderón? Y como ya escuchamos todos, ¿no? Pues ahí salió a cuestionar el acuerdo de la justicia en el proceso a García Luna. Se dijo, no sé si oyeron, respetuoso el sistema jurídico estadounidense también del proceso del jurado, pero ya nos la sabemos, ¿no? Cuando te dicen con todo respeto, quiere decir que te lo van a faltar y este caso no es excepción y con todo respeto, Calderón le entró al lugar común de la supuesta falta de evidencia en el juicio a, a quien fuera, además, secretario de seguridad, y, bueno, pues, si bien, sin duda, mientras pruebas, mejor, ¿no? Mientras más pruebas, mejor, sí, sí, sin duda, eso nadie lo discute, pero eso no invalida de ninguna manera los testimonios de testigos presenciales de los actos criminales de la mano derecha del peor presidente en la historia de México, que mira, vaya que tuvo competencia Calderón para ocupar este funesto puesto, título, y se lo lleva con creces, porque ahí se los pongo, ¿no? Rápidamente sobre la mesa. ¿Qué presidente ha causado más daño al país que él? En fin, tres veces se lo avisaron, Julio, a Calderón, que García Luna tenía vínculos con el narco. Manuel Espino, que era entonces este, presidente del PAN, también Javier Herrera, el comisario de la entonces Policía eh, Federal, el general Tomás Ángeles, él era subsecretario de la defensa nacional, se lo dijeron, se lo avisaron, y aún así. Sin esos avisos, o sea, sin esos avisos era claro lo que sucedía, o sea, se dieron los avisos, pero si no se hubieran dado, era evidente, tan es así, que un jurado, regresando a lo que dice Calderón, lo declaró culpable basándose en testimonios, esos que Calderón descalificó, porque, ojo, no solo son los testimonios, sino la congruencia que los testimonios tienen con los hechos de los que se tiene conocimiento, que son, bueno, pues abreviando de alguna manera un universo de atrocidades, desamparo, muerte y dolor, una guerra absurda, asesina, que desde el Estado, en colusión con el crimen, se gestó para intentar dar la apariencia de legítimo a un gobierno que jamás lo fue. Y ya para acabar, Julio. No olvidar que Calderón se valió del crimen para intentar tener legitimidad después de haber sido beneficiado de un fraude electoral el cártel de Sinaloa se valió de esa ambición sociópata de Calderón para atacar y neutralizar a sus enemigos y García Luna usó a ambos para enriquecerse, entonces el resultado de esta triste ecuación fue un país que, papá, que pusieron ahí ellos a matarse entre sí, entonces pues la verdad que productos de granja de Calderón de salir a decir todo lo que se está diciendo
3: Gracias Juan Alberto Najar Actualización sobre el sujeto ese del cual con frecuencia hablamos aquí. Alberto Nájar, ¿qué has visto? ¿Qué te ha parecido relevante de los más recientes episodios de esta historia? Dice Arturo Cano, de patadas de ahogado, pero de ahogado, perdón Juan Becerra, de ahogado, de ahogado en, en ciertos productos eh, espirituosos. ¿Qué hay sobre el, sobre el sujeto? ¿Qué has visto de relevante en estas horas recientes, Alberto?
5: Uno de los problemas de las adicciones, eh, y seguramente Juan lo sabe muy bien, es que las consecuencias que te crea, crea un mundo paralelo, una realidad virtual, que te va envolviendo. Y entonces ya llega un momento en el cual la persona que tiene esa enfermedad ya no sabe cuál es la realidad, cuál es la ficción, en dónde vive, pero está empeñado en mantener ese mismo círculo, y, y se convence de que es lo que, lo que tiene que ser, que es la misión. Inclusive llega a altibajos en términos de una gran, gran euforia y, una, y un profundo, profundo pesimismo, a veces hasta, hasta eh, depresión. En fin, en el fondo lo que hay es una visión muy irreal eh, porque se vive dentro de esa burbuja que te provoca pues, el problema de tener esa esa enfermedad. Yo no sé si es el caso de este sujeto de Felipe del Sagrado Corazón, de Jesús Calderón Hinojosa, pero algunos de los rasgos que ha tenido en las últimas semanas, bueno, en los últimos años, pues pero las últimas semanas particularmente, pues a mí me hace, me hace pensar que yo creo que sería importante que, pues, que hiciera una revisión personal ahí, porque, porque la verdad es que tratar de convencer al resto del mundo de que lo que él ve a través de sus propios lentes eh, es lo que es, eh, y de tener esa idea de que su palabra vale como una, y vale mucho y debe acatarse como el tiempo en que usurpó el gobierno de México, pues lo hace vivir y, eh, y más bien eh, protagonizar estos desfiguros. Tiene algo de razón cuando dice que la Fiscalía de Estados Unidos eh, quedó corta en la presentación de las pruebas que había anunciado, se hablaba de más de un millón de, de pruebas, de documentos, pruebas, videos, llamadas, etcétera, no se presentaron, pero no tiene nadita de razón y él lo sabe perfectamente si es que él dice, si es que realmente es abogado, eh, que el, el sistema de justicia de Estados Unidos le da validez a la presentación de los testimonios, de, sin importar el origen o la condición legal que tengan, porque hacen un juramento y eso implica que están sujetos a una sanción judicial si mienten. Por lo tanto, con ese, con ese candado es que lo que digan, pues tiene validez y certeza jurídica. Entonces, pues Felipe es del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, pues está muy empeñado en desviar la atención de lo que realmente importa y es el hecho de que uno, pues el, el caso García Luna, lo involucra, lo mancha completamente, no solamente por, a, a, por su decisión de, de obstinada de mantenerlo como el segundo personaje más importante de su ...de su desgobierno, de su gobierno... su preodio, su pasión... ...sino porque también involucra directamente... ...a su familia, pues fue... Bueno, ...esta decisión de, de incorporar al gobierno... No la tomó solamente... ...este sujeto, pues también la tomó su esposa... ...Margarita Zavala, que tampoco ha dicho... ...casi nada acerca de este tema... ...y de una u otra forma, pues también... ...es una, es la sepultura... ...de cualquier intento de su grupo político... ...de tratar de contender... ...por algún cargo público... ...en el 2024... Lo van a intentar porque el cinismo es parte de su ADN. Claro que sí, pero pues de que hay idea ahí, de ahí que lo consigan están muy lejos. Eh, y, y, lo, y lo que está tratando de hacer es salvar el pellejo, por supuesto, y también tratar de una u otra forma de vender caro su pues no sé si su silencio o su misma posición o lo que sea, a una eventual alianza opositora. A algunas encuestas, le dije yo algunas columnas, no recuerdo de quién, pero mencionaban que el caso García Luna le ha pegado durísimo la imagen del Partido Acción Nacional eh, y que de una u otra forma perdería la posibilidad de tener la influencia necesaria para que el eventual candidato o candidata de la coalición bizarra opositora en 2024, pues el PAN pudiera tener alguna posibilidad de que, de que sea un panista, un militante de su partido el que encabece esa, esa coalición. El caso García Luna les está pegando en serio. Eso explica también el por qué el presidente López Obrador mantiene el tema en el escenario le da vueltas y, y una y otra y otra vez, eh, porque, porque política y, y electoralmente es, es muy rentable. A, al final del día, el caso de, de Felipe Calderón, pues es muy patético, realmente patético. Eh, cuando dice que hay una persecución en su política en su contra, pues sí, la verdad es que tiene también, ahí sí le doy la razón, porque a los delincuentes, a los presuntos asesinos... A los criminales de la calaña de ese sujeto se les debe perseguir, no pueden quedar impunes, se les debe perseguir hasta el último día, de, hasta el último día para que sean sancionados. Y entonces, pues sí, este, este pobre sujeto tiene razón, hay una persecución, es política ahora, más que merecida, por supuesto. Yo creo que debería ser también judicial y si en México no existe esa persecución, pues en Estados Unidos es muy probable que sí. Que sí lo vayan a encauzar en algún momento, si es que es el interés, el interés político de, eh, de, la, clase, de la clase política de, de ese país. Pero por lo pronto, pues ya provocó, ya provocó que eh, este sujeto se fuera exiliado a España, donde, pues sí, como bien dice Juan, pues seguramente ya empezó la cosecha, ya empezó el baile ese de, para pisar las uvas. Eh, yo no sé si realmente las pisó o hizo otra cosa. Pero, pero bueno, pues ahí está refugiado con la esperanza de que la ultraderecha de ese país y los empresarios a los cuales benefició en su periodo de usurpación eh, en el gobierno de, de México, pues le, le protejan de una u uh -huh. otra forma. Y pues a ver, a ver qué sale. Yo sigo pensando que está eh, ocupando o ejerciendo ese verbo del cual hablábamos el otro día, que es calderonear. Anda calderoneando el sujeto este.
3: Bueno, Alberto. Eh, Arturo Cano. Puesto ya para el próximo sábado 18, que será la concentración en la Plaza de la Constitución eh, para rememorar, para conmemorar la expropiación petrolera, pero también para reivindicar la política energética del presidente López Obrador. Y bueno, pues una muestra de fuerza política. Arturo, ¿qué esperas? ¿Qué crees que va a suceder este sábado? Eh, zócalo e inmediaciones repletas comparación numérica con la anterior marcha de la oposición? ¿Cómo ves todo esto, Arturo? Tu micrófono.
2: Creo que veremos, perdón por el micrófono, eh, creo que veremos una reedición de las marchas o de las movilizaciones ya pasadas, es decir, hubo una marcha previa de la, de la oposición este, antes de su última concentración en el Zócalo una réplica por el lado de la 4T el 27 de noviembre, que fue esa, eh, esa parada, eh, porque yo diría que difícilmente podemos llamar la marcha, esa parada que fue del Auditorio Nacional a, hasta el Zócalo. Entonces creo que pues, van a echar toda la eh, carne al asador, las fuerzas vivas de la 4T, que veremos eh, una movilización muy grande, quizá más grande que la opositora, y veremos repetido el guión eh, opositor de eh, acusar que a la 4T de una movilización de ignorantes y acarreados, mientras que la propia es una movilización de ciudadanos libres que rechazan el autoritarismo, etcétera, etcétera. Yo creo que esa va a ser la, la discusión. Más allá de, de, esa, eh, de ese debate que... que o de esos ataques que van de un lado a otro en los medios de comunicación y en las redes sociales, eh, pues yo creo que podemos esperar una, eh, una movilización muy, eh, muy amplia de, de parte de la 4T, que siempre, que siempre ha tenido o ha elegido esas, esas fechas que tienen un significado especial eh, para la memoria mexicana, para eh, enviar mensajes importantes. Yo creo que podríamos esperar, dado los, los sucesos de, de esta coyuntura, eh, eh, un mensaje importante del presidente de la República en materia de la relación con Estados Unidos, eh, quizá también de la, de la política interna. Cosas que ya, algunas de, de esas cosas ya las ha ido perfilando, las ha ido prefigurando, pero pues, ¿Qué, qué mejor fecha que la expropiación petrolera, que, que fue un evento histórico en el que el presidente Lázaro Cárdenas hizo frente a las entonces poderosísimas compañías petroleras de Estados Unidos, eh, Inglaterra, en fin, eh, a, a un costo elevado. Eh, luego vinieron largos años de, de levantar esa industria petrolera. Eh, eh, los... Las grandes, las grandes compañías que eran, habían sido dueñas de, del petróleo mexicano hasta entonces decían que los mexicanos éramos una raza incapaz, casi de simios. Hay por ahí algún texto que nunca iba a poder echar a andar su, su propia industria petrolera. Entonces yo creo que pues sigue esta, esta disputa de los espacios simbólicos. Eh, el 18 de marzo es un eh, momento muy importante no creo que vaya a estar ahí el ingeniero Otomo Cárdenas, que suele conmemorar esta, esta fecha, pero la última actividad pública que he visto del ingeniero, pues es una foto con el alcalde panista tabuada de, de Benito Juárez, entonces creo que pues ya anda en otro carril el ingeniero.
1: Uh -huh.
3: Vaya, vaya. Pues sí, de veras que normalmente el ingeniero Cárdenas eh, hacía una guardia, una guardia de honor en, en el, el monumento. monumento a la Revolución. Okay. Eh, era, era lo tradicional. Juan Becerra Costa, mmm, ¿Qué opinas sobre esas fotografías o imágenes de Lorenzo Córdoba con una actitud eh, burlona luego de que fue restituido en su cargo Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral? Dos, Hubo dos o tres escenas que creo que merecen reflexión, no solo política, sino no sé si incluso psiquiátrica, Juan Becerra. El saludo militar... Eh, o sea, somos cómplices, estamos en la misma línea. Saludo militar o pseudo militar de ellos dos. Y luego la cara con la cual eh, el Lorenzo Córdoba se mantenía burlón absolutamente. El árbitro del partido, porque formalmente lo sigue siendo, según la autodescripción que se asignan, burlándose de los jugadores o provocando a los jugadores. ¿Qué opinas de esa conducta?
4: Híjole, bueno, pues de entrada la de la risa y esta algarabía alrededor de la restitución de este mundo Jacobo ahí en el Instituto Nacional Electoral, en la Secretaría Ejecutiva, pues responde ahí claramente a una rivalidad, una lucha de poder que ha trascendido eh, la esencia misma del asunto y que es, es una válvula de escape, un catalizador para poder, este, pues ahora sí que mostrar de quién es el balón, o quién tiene el equipo más fuerte, o de quién es el papá bombero, o quién es el papá policía. Esto además lo vamos a analizar justo también con este tema de la movilización del sábado, que algo de dosis de esto también tiene del uh -huh. otro lado. Ahora, el saludo así como... Yo creo que son de la edad de Top Gun, ¿no? De la original, y yo creo que se sintieron Iceman y Maverick <risa> en algún momento dado, está complicidad que ahí se va construyendo dentro del cuartel, una nalgarita por ahí igual y no hubiera faltado, de, digo, de, de amigos, no de compañeros, de pilotos aviadores, ¿eh? es así como yo te cuido la retaguardia y tú me cuidas la mía y aquí está mi parte, ¿no? Finalmente, pues lástima que se dé toda esta forma en un instituto que está encargado de velar la democracia de nuestro país, parece que se les ha olvidado en esta además restitución en un cargo ya perpetuo a un secretario ejecutivo que fue adquiriendo atribuciones que tendrían que ser del Consejo porque se las fueron dando y que, bueno, pues regresa, pero regresa sin esas atribuciones, entonces está, hay que estar pendientes de ver cómo avanza este asunto, pero mientras tanto pues parece, hay una muestra de músculo igual que la movilización del próximo 18 de marzo, no sé ustedes cómo la vean, mira personalmente, a menos de que se trate de un hecho sucedido el mismo día, no como efeméride, uh -huh. sino como un asunto inmediato, por ejemplo, un triunfo electoral, también una resolución judicial que haga justicia, o incluso ahí la aprobación de alguna ley, no soy fan, digamos, de las marchas triunfalistas, ¿no? Esto no quiere decir que me parezca que quienes asistan a ellas estén equivocados. No, no, para nada. Al contrario, qué bueno que lo hacen y que vayan y siempre... El ejercer el derecho a la libre manifestación es fantástico, ¿no? Hijos, tanto trabajo y muertes que ha costado el poder hacerlo libremente hoy en México, pero no sé, a una movilización en el aniversario de la expropiación petrolera para sacarle la lengua a los de la marcha en contra del plan B, ¿no? Y decirles, miren, nosotros somos más. Pues no, no lo siento necesario, la verdad. Iré sí si sí voy a ir a trabajar, a cubrir, por supuesto, porque es interés periodístico. Pero este pues ya es mi caso particular y seguramente va a estar lleno, sí, y se va a acusar de acarreo también, y, el, y mucha gente, la mayoría va a ir por su propio pie, sí, sin duda, y el presidente emitió un mensaje similar, muy similar al que dan las mañaneras todos los días también, igual y le pone algo de historia sobre la soberanía, los recursos de la nación y el cachorro de la revolución, que siempre da clases de historia el presidente y además hay que decir son interesantes y divertidas, sería... Sería un gran profesor de historia. Bueno, de alguna manera lo es el presidente. Pero bueno, hasta ahí hasta ahí esta movilización. Veremos las coberturas. Hasta Monreal va a ir, ya dijo, a ver cómo lo recibe la banda. Pero qué bien, porque no somos iguales, ¿verdad? Y ya no, el elefante en la sala será ver los movimientos de las corcholatas, y sobre todo el de la gente hacia ellas. No me adelanto, pero seguramente se escuchará ahí en coherencia con las encuestas hasta ahora el grito de presidenta aunque al patriarcado ahí le duda, porque ya vieron que hasta historias de TikTok fantasiosas, machistas andan ahí sacando, sí. pero Julio es lo que opino de la sí. movilización del sábado me van a bien.
3: bien Juan, eh, Alberto Nájar estamos en presencia de un reacomodo de fuerzas rumbo a lo electoral, es decir ya no, ya no prosperó, no avanzó el plan A, el plan B está en litigio eh, regresa Edmundo Jacobo sonríe y se burla eh, Lorenzo Córdoba, eh, ¿hacia dónde perfilas, percibes que puede orientarse la contienda electoral con tantos ingredientes eh, rasposos o chirriantes en el escenario electoral del INE y también, no lo estamos hablando, pero también lo que viene del Tribunal Electoral? ¿Qué opinas, Alberto?
5: Pues mira, eh, para que pueda haber una contienda, digamos, de, de disputa cerrada, pues, pues tendría que haber ya un candidato muy claro, candidata de parte de la oposición. Y no lo hay. Eh, me llama la atención el, el surgimiento de este personaje, Gustavo de Hoyos Walter, eh, con sus propuestas radicales tratando de hacer contraste con los eh, eh, planteamientos y programas del gobierno del presidente López Obrador, eh, más allá de que me parece a mí como un esfuerzo, pues no sé si llamarlo infantil, pero por lo menos sí ridículo de quererse comparar con el maquillo, porque la verdad que Gustavo de Ollos no le llega ni a los talones al gordo maquillo. Pero bueno, vamos a, dar, a, a dejarle el beneficio de la duda por el simple hecho de que el gordo maquillo también surgió de la Coparmex. Más allá de eso, a mí, a mí me parece que es un síntoma eh, pues de, de la desesperación que existe, en, la, ...en las fuerzas de, de oposición... ...por no encontrar algo que los cuestione... ...este intento de rebasar por la derecha... ...y hacer a un lado a los partidos políticos... ...pues me parece que no tiene mayor ruta... ...porque Gustavo de Hoyos... ...pues es como el Cachas, ¿no?... este personaje que publicó en Reforma... ...un artículo al año pasado, creo... ...que cree que él piensa que entiende al electorado mexicano... ...pero está totalmente alejado... ...alejadísimo de la realidad electoral de, de nuestro país... En los planteamientos que hace pues, son para convencer a los ya convencidos que siguen siendo minoría o sea, porque la, la idea de, por ejemplo, de la pena de muerte, pues sí la trae la, la bandera eh, lo, algunos grupos conservadores como Frena o, o algunos otros vinculados a grupos empresariales la idea de, de regresar al orden y respeto, como era el lema de creo que Vicente Fox eh, y de eh, emular Anayip pukele pues también es un planteamiento muy de la derecha, ya se vio se aplicó en el, en, en el periodo que usurpó la presidencia este sujeto Calderón y pues tampoco hubo resultado en fin, que a mí me parece insisto que es un intento muy desesperado por tratar de encontrar algo que los cuestione. están muy claros que el tiempo se les va se está acabando para poder alcanzar en términos de conocimiento eh, dentro del electorado a las corcholatas, como le llaman a los precandidatos y la precandidata de Morena, pues ya se les fue el tren literalmente, ha propuesto lo que se oía por aquí ya se, ya se les fue el tren, y pues yo veo que eh, finalmente esto no va a ser más que un, un tema más mediático, no sé si llamarle el, el derecho al pataleo, pero sí van a tratar de hacer el mayor ruido posible, no necesariamente para ganar la, la presidencia de la República, pero sí como hemos comentado otras veces, para crear la zozobra e incertidumbre eh, con suficiencia para obligar a la candidata o al candidato a que negocie, a que negocie sí. y a que el próximo gobierno pues sea obligado a tomarlos en cuenta sí. eh, de la, una forma distinta a la que ahora ha tenido o ha hecho el presidente López Obrador. Pero pues, no, 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 no veo por dónde, la verdad. Pues aquí quién van a impulsar, ya se apuntó Gustavo de Hoyos, el Nayib Bukele mexicano, pues no le veo por dónde, de ni modo que Mancera o, o Demetrio Sodi que lo vi en una foto, yo dije y ahora, hacía mucho que no lo vi, y yo pensé que ya estaba retirado. En fin. así, es.
3: así es, así es. Vaya que están este tipo de fotografías y de incursiones. Arturo Cano, ¿y cómo va el tal corcholatómetro? Las corcholatas oficiales, las tres originales, eh, eh, Claudia, Marcelo Yadán, Augusto y por otra parte las taparroscas, no de última hora, pero sí en una fase posterior que han sido Monreal y... Eh, el propio claro, Gerardo es, es Noroña. Uh -huh. vas viendo las cosas eh, de veras todo parece indicar que la operación política está concentrando todo el poderío en uh, Claudia Chamber, es Claudia Arturo
0: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too like finding the right therapist
2: Pues me parece que las últimas señales y los últimos movimientos en el tablero así lo, lo confirman. Este, hay por ahí algunos, eh, algunas piececitas que salen de ese tablero que ya parecía muy acomodado, como, eh, por ejemplo, la movilización que encabezó en Acapulco Marcelo Ebrard, eh, donde, mensaje importante, habló otra vez de piso parejo, de nuevas reglas, de la necesidad de que se emita la la convocatoria, eh, eh, sin mucha esperanza, pero ya habiendo tomado la decisión de quedarse en Morena, pues ahí sigue el exgobernador de Zacatecas, Ricardo Monreal. Eh, me tocó ver hace un par de días a Gerardo Fernández Noroña como invitado de honor de Napoleón Gómez Urrutia, Urrutia en la sede del sindicato minero, donde conmemoró eh, el líder Napoleón y senador. Eh, los cuatro años de, de aquello que estuvo anuncio, o que fue anunciado ah, como, como la eh, central sindical que reemplazaría a la CTM, que será la consentida de este, de este gobierno, la Confederación Internacional de Trabajadores. Y, y bueno, pues yo creo que se quedó muy lejos de ese objetivo el senador Gómez Urrutia, eh, ni, ni siquiera asistió a su evento la secretaria general de Morena, Citlali Hernández que estaba anunciada. Sí hubo la presencia de algunos líderes sindicales, la mayor parte de ellos de organizaciones menores, su aliado de la, de la Croc, su, su aliada, para quien tuvo muchos elogios la senadora Patricia Mercado. Pero lo que me llamó más, más la atención en ese evento fue eh, que... Naturalmente, la, las ovaciones eran por los trabajadores mineros, pues para allá Rojas, ahí en un auditorio donde caben unas 500 personas, pero la segunda ovación más eh, fuerte fue para Gerardo Fernández Noroña, eh, cuyo estilo oratorio y, y expresiones populacheras, pues les encantan a los trabajadores mineros que lo, lo celebraron mucho. Y hubo también muchos elogios de, de Gómez Urrutia, este, a. A este, a este candidato que lo sería por el Partido del Trabajo o así se está lanzando y, y una frase muy celebrada por los trabajadores mineros, diciendo que pues dice que yo no estoy en la competencia pero, y se burlan de mí porque hago eventos en carpitas este, pues así de carpita en carpita me los voy a chingar, dijo Gerardo Fernández Noroña este, uh -huh. pues hayan haciendo su luchita, recuerdo que hace unos meses eh, eh, Napoleón Gómez hizo una reunión en el Palacio de Bellas Artes eh, pues para acercarse a la campaña o a la precampaña o a estos esfuerzos que está haciendo Claudio Chemban, eh, pero no estuvo la jefa de gobierno, solamente estuvo eh, el exdiputado Alfonso Ramírez Cuellar quien eh, se hace cargo en las filas de, del claudismo, si así lo podemos llamar, de la relación con los gremios es el que organiza y mantiene trato cotidiano con los sindicatos de electricistas este, con eh, confederaciones obreras y particularmente porque ya llevan varios eventos organizados con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
3: bien eh, doctor Juan Becerra Costa le pido que nos dé su opinión profesional sobre esta fotografía que le voy a poner a continuación es el Frente Cívico Nacional ese es uno de los varios membretes que se han usado una y otra vez, eh, en este caso tratando de emular el nombre del Frente Cívico Potosino que el doctor Salvador Nava Martínez dirigió en San Luis Potosí en luchas cívicas muy memorables. Eh, dice, productivo encuentro entre aspirantes a encabezar una gran coalición opositora porque queremos rescatar a México. Acordamos convocar a un gran encuentro sobre gobiernos de coalición los días 17 y 18 de abril. Vamos juntas y juntos al 2024. Déjeme agregarle, doctor, antes de que nos dé su opinión o su diagnóstico, que esta fotografía, que es de un acto que se realizó ayer, pues se hace un día después del autodestape de Gustavo de Hoyos, y no invitan ni a Gustavo de Hoyos, ni a Santiago Krill, son solamente priistas, digamos perredistas, y pues nada más, con uh, eh, Guadalupe Acosta Naranjo como principal convocante. Por favor, su diagnóstico, doctor.
4: Pues ahí veo a la mitad de lo que queda de la organización que usurpa el nombre del PRD, Ajá. claramente, ahí se ve, y este ¿qué más te puedo decir? El Frente Cívico, ¿qué, qué habrá sido? ¿91? 92
3: Lo del Frente Cívico, no, es, es anterior, aunque tuvo esas expresiones electorales en esa fecha, pero el Frente Cívico venía
4: de es muy cierto. atrás. Pero, sí, pero si sí, fueron sí. aquellas elecciones en las que sacaron a Fausto Zapata, que Así ver, es. como gobernador Así duró ahí unas horas, me parece. Días, el... ¿Días?
3: 12, 13 días. Oye, pero mira, está oye, ahí. El...
2: Juan y Julio, ahora que todavía estamos con el aire de los Óscares, Uh -huh. eh, no podríamos más bien nombrar esa foto, no sé, es como eh, The Walking Dead, más o menos, o, o pida el tiempo que vuelva,
4: podría ser, ¿no? La Fonda del sí, Recuerdo sí. también. Mira,
3: está Beatriz Paredes, Claudia Ruiz Maciú, Miguel Ángel Mancera, arriba está Enrique de la Madrid, el río, ¿no? sí. está luego el, el último de los gobernadores a nombre del PRD, que es Silvano Aureoles, aunque en realidad quien lo puso fue Peña Nieto, está Demetrio Sodi, que ya mencionábamos ahí, que bueno, ahí anda Ildefonso Guajardo y el Ángel de la Dependencia, Ángel Gurría Ordóñez, que anda ahí movido a pesar de todo. ¿Cómo la ves, Juan?
4: Pues flaca la caballada y cada vez más rocinante. ¿Te acuerdas del caballo de Don Quijote? Es corcel brioso frente a ellos. Y no se ofendan, ¿no? Porque seguramente no estoy hablando de muchos otros que no salen en la foto, que están allá en la oposición. Luego también se meten en la misma foto y no salieron, porque se están bajando todos. Así como Movimiento Ciudadano se bajó del Estado de México y de Coahuila, muchos se están bajando porque ya la vieron perdida, se me hace. Julio, a lo mejor piensan en el 2030, porque. El 2024 tiene su batalla al interior de Morena y hasta ahí, y me parece que ya lo saben, todos lo saben, no nos hagamos. Mira, acabo de entrevistar por ejemplo a Samuel García y ya me dijo que para el 24, no, que nada, ¿no? que una vez que concluya con su gubernatura va a agarrar un Tesla y que se va a ir a recorrer el país, por supuesto con miras al 2030 y así, así muchísimos Colosio me parece que también trae por ahí la idea y cada vez más. ¿No? ¿Para qué nos desgastamos? Están pensando y bueno, regresando a la foto, alguien tiene que contender Julio, se buscan peces medianos algo así como, como sucedió con una de las que aparecen en esta misma foto en las elecciones de, de la Ciudad de México este, con Beatriz Paredes, ¿Te acuerdas? Luego pusieron a Miquel Arriola, pero pusieron a Beatriz Paredes que ahí está esa, en esa fotos sabían que iban a perder, pero le prometieron que por hacer ahí el la balona de que hubiera una candidata pues sería Brasil de embajadora además justo en épocas mundialistas y olímpicas que además quitaron un gran embajador de carrera, era Alejandro de la Peña para darles el uh -huh. premio a Beatriz Paredes, y ahora vemos pues ahí no, al que no salió en la foto que decías a un, a un empresario que quiere repetir ahí un modelo que ya vimos que no funciona en este, nombre de batallas gremiales a Gustavo de Hoyos que sin una carrera en el servicio público, pues no se sé, busca hacer candidato presidencial, muy válida, sin duda, su postura, habrá quien represente, seguro, me recuerda a las elecciones de 1976, todo esto que estamos viendo, Julio, cuando López Portillo, pues no tuvo contrincante, parece que así va a ir, y te digo, alguien tiene que ocupar la, la, la posición de candidato, y, pero los buenos, los, los que podrían, me parece que dar realmente una batalla, pues yo creo que se, se están bajando porque no ven posibilidades y se van a quemar todavía más en el 2024. Y no va a faltar, como Gustavo de Hoyos, Walter, o como cualquier otro, quien diga, yo sí voy. Como no faltó tampoco para el gobierno de la Ciudad de México por parte de candidatos del PRI, que se sabía que iban a perder a priori. No sé tú cómo la ves.
3: Igual, igual. No hay ninguna vertebración, no hay ninguna estructura. Están dispersos y confusos los de la oposición, no logran ni tener una carta definida, es decir, un candidato que vaya ya jalando eh, los votos que de por sí no parecen ser muy fáciles de adquirir para ellos, y por otra parte, tampoco se ponen de acuerdo en el procedimiento colectivo para poder procesar algo que sea atractivo. Y con estas cartas y estas figuras, pues creo que no se avanza mucho. Alberto Nájar, y ya que estamos aquí metidos en el análisis electoral, ¿cómo vas viendo lo relacionado con el Estado de México y con Coahuila? Sostenemos una idea que hemos eh, eh, algunos hemos expresado de que pudiera estarse en presencia de una derrota de Morena en Coahuila y de un triunfo de Morena en el Estado de México? ¿O cómo ves las cosas, Alberto?
5: No veo muchos cambios, la verdad. Yo sí creo que Coahuila y Morena, aunque parece que empieza a moverse en las encuestas más de lo que estaba al principio, más por el, el, el desorden que hay en el lado de PRI que por realmente que Armando Guadiana esté haciendo mucho, eh, no creo que le alcance todavía, pero. Todavía aún falta, pues, habrá que, habrá que verlo. El Estado de México, yo sí creo que la contienda va, pues, muy, muy como al principio. La maestra Delfina sí sigue con un, una importante ventaja. El, el problema en este tipo de circunstancias, y sobre todo en el Estado de México, es confiarse. Eh, porque el problema no es... El, el, el adversario no está solamente fuera del de movimiento... ...político alrededor de la propuesta de la maestra Delfina... ...sino adentro, eh, hasta, hasta dónde realmente va a alcanzar la unidad... ...y hasta dónde va a alcanzar eh, estos pactos que se, que se hicieron... ...pues de ahí va a depender en mucho la manera en la cual llegue... Eh, a, ...a las elecciones de junio la maestra Delfina... ...que hasta ahora todo parece indicar que se iba a ganar la, la, la gubernatura... ...ya mismo la misma Alejandra del Moral, de una u otra forma... ...también ya lo, lo reconoció, eh, me llama la atención esta idea de Movimiento Ciudadano, de bajarse de la contienda de los dos estados. Como que ahí, no sé si sea una realmente una un guiño que pueda hacer Dante Delgado hacia, hacia el presidente López Obrador, que es el jefe político real de Morena, eh, o si realmente lo que están tratando de hacer es, como bien dijo, mantenerse a salvo y eventualmente ante la derrota que puede haber en el Estado de México... En la forma como ganen o no, eh, como ganen en, en Coahuila, pues van a llegar desgastados esta, este movimiento opositor. Y lo vemos ahora con esta foto que, que acabas de presentar, la cual yo que comentaba que me llamó la atención, que estaba Demetrio Sodi, el mm -hmm. ángel de la dependencia, hace mucho que no lo veía, yo lo, la, la verdad que no lo, no lo reconocí. Vemos también que no invitaron a Claudio X, tampoco, tampoco es. por ahí, este, como que algo, algo ocurrió ahí, una, la insurrección de los empleados, eh, y por supuesto a Gustavo de Ollos, pues no, no lo iban a. A, a convocar, entonces no. yo sí, sí veo el escenario hasta ahora muy parecido, eh, uh -huh. insisto el problema es que se confíen uh -huh. porque ese es el tema el tema uh -huh. que, que le pasó a Claudia, a Claudia Sheinbaum en Ciudad de México. Llevamos ya
2: mucho pero... tiempo Julio Alberto, hablando de que la oposición no tiene ni proyecto ni programa, ni candidato uh
4: -huh.
2: yo creo que es muy difícil que construyan un proyecto o un programa para, para oponer pero ¿no, no ven ustedes la posibilidad de que construyan un candidato express, o sea, de que echen toda la carne al asador, los medios de comunicación que, que mayoritariamente eh, controlan, digamos, los poderes fácticos de la oposición, y que una vez definido el candidato de la, o candidata de la 4T, pues. Construyan un, una candidatura. Express. Pues la
3: candidatura express ya está a la vista, porque sin tener motivos, razones, sustancia ni cualidad para ello, se ha inflado la candidatura de Lili Telles. Es una especie de candidatura express que se ha ido señalando por ahí. Antes de seguir adelante, eh, Arturo, déjame, eh, tenemos una información que nos va a compartir Marta Olivia López. Eh, si quieren luego preguntarle algo, cualquier cosa, aquí está Marta Olivia. Buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes. Saludo a Arturo, también a Juan y también a Alberto. Qué gusto verlos.
3: Bueno. Marta Olivia, ¿qué información nos tienes? Hay algo relacionado con el exgobernador eh, Tomás Yarrington.
0: Así es, ha sido encontrado culpable y sentenciado a nueve años de prisión allá en una cárcel en Estados Unidos. Recordemos que él fue detenido en 2017 en Italia y posteriormente llegó a Estados Unidos, que lo reclamaba en 2018. Es una pena de nueve años de prisión. Si ya lleva cinco y ya entre una, una propiedad en, en Puerto Isabel, cruzando Matamoros, Brownsville, Texas pues suena bastante a negociación digamos que por un lado me parece Julio que están haciendo esta eh, impartiendo esta justicia a la gringa, la estadounidense donde allá sí los castigan porque en México no ha habido absolutamente nada y bueno es allá donde los reclaman finalmente eh, la condena fue a nueve años de prisión como decía por aceptar más de 3.5 millones de dólares en sobornos ilegales y utilizar para adquirir fraudulentamente propiedades en Estados Unidos esto lo dijo el fiscal de distrito del sur de Texas al, -Al Hamdan. Él Hamdan recordemos que él se declaró culpable el 25 de marzo del 2021 y en ese entonces el juez empezó, empezaron las pláticas y él se comprometió a regresar parte de sus propiedades
3: uh -huh. Marta Olivia, nueve años pues sí, resulta muy, parece muy poquito respecto a todo aquello de lo cual se le acusó eh, y que quedaría, se supone, eh, en libertad en los tiempos que se vayan dando sin que haya nada, podría regresar ya a México tranquilo a seguir disfrutando propiedad y libertad o hay algún proceso pendiente en México, Marta Olivia?
0: En Estados Unidos, como tiene que regresarlo, como no es ciudadano estadounidense, tiene que regresar a México para que sea... Si no hay ninguna solicitud en México, ninguna orden de aprehensión, ninguna investigación ni nada, pues puede regresar no a disfrutar de esa isla que compró frente a Tampico y que después vendió, sino a disfrutar del resto de sus propiedades, Julio. Esto pues eh, digamos que va a empezar el proceso de deportación. Eh, y sobre todo recordemos que él estuvo en el gobierno de Tamaulipas de 1999 al 2005 y bueno, recordemos que también formó parte del TUCOM eh, Todos Unidos contra Madrazo, él quería ser candidato presidencial. Así que pues por lo pronto, por lo pronto las acusaciones de que nombres hizo que Prestanombres compraran propiedades en territorio estadounidense para ocultar que era el dueño y utilizó eh, dinero de su para comprarlas, allá, allá esto sí es bastante penado. Así que pues veremos, veremos si en los próximos días o semanas hay alguna situación al respecto o alguna respuesta de la Fiscalía General de la República, que sabemos que va bien lento, simplemente uh -huh. eh, recordar también que estés, eh, eh, hay dos gobernadores de Tamaulipas en la cárcel, uno que es Eugenio Hernández Flores, que estuvo después de Tomás Jarrinton, que está en una cárcel de muy baja seguridad en el Estado de México, y bueno, Tomás Jarrinton, Así que, y uh -huh. bueno, tenemos un prófugo de la justicia, tiene un juicio todavía, que es Francisco García Cabeza de Vaca.
3: Bien, Marta Olivia, pues muchas gracias por esta información. Compañeros, ¿alguna pregunta?
5: ¿O ¿Tú crees que haya negociado información y qué habrá dicho?
0: Yo creo que sí, Alberto, porque este, la pena es muy baja, eh, nueve años, ya lleva cinco, este, le abrieron el proceso en 2003. entonces suena a bastante negociación. Si hablamos de 3.5 millones de dólares para las cantidades que manejaban en la frontera y cuando él era gobernador, simplemente hay que recordar que... Eh, por ejemplo, el primera vez que se habló de un soborno, un tipo de dinero de este recurso del Cártel del Golfo, fue de 5 millones de dólares que le habría dado Jarrington a Francisco García Cabeza de Vaca para su campaña a la presidencia municipal cuando llegó en el 2005-2007 Reynosa.
3: Bien, pues Marta Olivia, muchas gracias como siempre por la información oportuna, puntual y con contexto. Juan, quería
0: Quería preguntar algo. Ah, perdón,
4: Juan, Juan, sí, perdón. Ay, me guardo para la noche. <risa> okay. eh, mando hoy, un
0: abrazo. Nada más para cerrar, hoy es el primer informe de, se está llevando todavía a cabo ahorita el primer informe de Américo Villarreal Anaya a cinco meses de su mandato. Y ustedes dirán, ¿por qué? Si es hasta el año. Recordemos que Cabeza de Vaca movió como movía muchas cosas a su antojo, movió el calendario para hacer el informe en marzo y poder aprovechar los tiempos electorales y en campaña para seguir promocionándose. Entonces espero que esto cambie, porque pues de todo el mundo estamos sorprendidos de un informe en cinco meses de gobierno.
3: Bueno, Marta Olivia, muchas gracias. Seguimos en contacto.
0: Gracias, Hasta muy buenas tardes. Hasta luego en la noche, Marta. Sí, nos vemos. Hasta luego.
3: Gracias. Arturo, ya está aquí Juan Becerra organizando su programa de hoy en la noche. ¿Cómo lo ves, desde Arturo desde Cano?
4: ¿Eh? Ya tengo todos los invitados del día de hoy. Ya ¿sí? está todo listo, muy bien. También
3: Arturo Cano, rato. postrecito, porque estamos ya en la parte final, son las dos de la tarde con 51 minutos. El tema que quieras poner sobre la mesa, Arturo, por favor. Pues ya, ya que estamos hablando de
2: nuestra complicadísima relación con, con Estados Unidos, del fentanilo, este de esta propuesta del, del presidente de eh, pedir a los expertos que digan si, si puede ser sustituido o no, me, me parece que es más de lo mismo, más de, de el provisionismo como una salida cuando está probadísimo que nunca ha, ha sido una solución. Creo que sería bueno que la 4T eh, leyera las recomendaciones que uno de sus embajadores hizo un poco antes de que empezara este sexenio. Juan Ramón de la Fuente habló de, de nuestra escasa cultura de, de medicina paliativa, de la falta de, de, de medicamentos para tra tratar el dolor. Y esa situación en esencia no ha, no ha cambiado. Hay, decía de la Fuente en 2018 que hay 20 millones de personas en México con dolor crónico y cuatro millones de personas que cada año por alguna cirugía requieren también de morfina u otros medicamentos para eh, combatir el dolor o para enfrentar incluso ya situaciones como de cáncer terminal en fin pero se está dando esa salida son hay una luz de eh, una gran cantidad de temas que tienen que ver con esa complicadísima relación con Estados Unidos pero estos días me ha llamado mucho la atención la nota que dieron ayer los medios locales en Ciudad Juárez sobre eh, el asesinato por estrangulamiento de migrantes que a lo largo de un año me parece han aparecido eh, en la misma colonia, en la misma eh, calle, en cuatro cuadras, eh, los cadáveres de personas eh, estranguladas y al parecer esto se debe a la, bueno, por un lado a la inacción de las autoridades y la falta de protección a los, a los migrantes pero también a la impunidad con la que actúan las mafias de tratantes de, de personas. Por desgracia, esto coincide con un eh, fortalecimiento de un clima de xenofobia, de rechazo a los migrantes que se está dando otra vez en, en Ciudad Juárez, que generalmente es una ciudad muy proclive a recibir con los brazos abiertos a, a los migrantes. Pero a lo que sí no les puedes tocar a los juarenses son los puentes internacionales, porque muchos dependen de ellos para, para sus actividades cotidianas. Este intento que hubo recientemente de eh, unos centenares de migrantes, al parecer la mayoría venezolanos, de cruzar, pues ha creado todo un clima muy contrario y muy poco favorable a los derechos de las personas migrantes, al punto de que ya... Eh, eh, pleno de humanismo mexicano, el alcalde de Juárez, que es de Morena, Cruz Pérez cuella ha dicho que van a endurecer las medidas en contra de los migrantes, eh, entre otras cosas, prohibiéndoles pedir dinero en los cruceros de
4: la ciudad.
3: Vaya, vaya. Arturo, gracias. gracias. Eh, Juan Becerra Costa, por favor, postrecito.
4: También con el tema del fentanilo, porque es importante hacer aquí una aclaración. Será complicadísimo sustituirlo por otra sustancia que carezca de las mismas características o similares. Caray, será ya trabajo de los investigadores médicos, los farmacólogos, pero quien lo haga se va a llevar el premio Nobel de medicina. O sea, es una ocurrencia. O sea, encontrar un analgésico sin esas características como efectos secundarios que tiene el fentanilo y que sea un agente analgésico opioide 100 veces más potente que este la morfina 50 veces más potente que la... No, pues está, está está en chino, ¿no? Ahora, lo que sí sería bueno cuando se está hablando de este tema es que, pues, se encuentre un sustituto, ¿no? Primero, a los medicamentos psiquiátricos que no hay en México que uh -huh. se están necesitando, que no están surtiendo ni en farmacias ni en hospitales, y esto afecta al paciente, a su familia y a la sociedad, o sea, son medicamentos esenciales. Entonces, mientras se habla de que vamos a sustituir al fentanilo, mejor vamos a sustituir los medicamentos psiquiátricos que, que los pacientes no están teniendo. Y aquí hay que dejar bien en claro que no se vale hacer politiquería. Ni de un lado para atacar y valerse de esta situación para golpear al rival, me refiero a la oposición, eh, que es que ahora ven muy preocupados ellos por los medicamentos, entonces ataca al gobierno cuando siempre les ha valido gorro. Y lo que está sucediendo con los medicamentos se ve mucho a sus este, acciones corruptas, pero tampoco del otro lado para decir que, ah, pues son ataques de la oposición y responden a un asunto de corrupción por parte de ellos y de laboratorios ¿no? que eso podría estar diciendo el gobierno entonces entre los dos, pues ahí es una bolita perdida y como siempre, los más afectados son los pacientes, y sí, si sí es un caso de corrupción de laboratorios, y qué bueno que se ataque pero es responsabilidad del gobierno velar por la salud, derecho consagrado en la constitución, y no se le puede decir a un paciente psiquiátrico, ni a su familia que se aguante sin su dosis o sea, claro. Porque no es algo que se pueda aguantar, es algo que claro. se necesita. Y no garantizarla que no me vengan, no es por el bien de todos. Uh -huh. No más Juan,
3: eh, lo que tocas es un tema que está muy eh, presente, que es esa, ese desabasto de... Eh, medicamentos para tratamientos psiquiátricos que deben ser continuos y que deben ser eh, mantenidos con una periodicidad obligada y no. que no lo hay, es lo que están, es lo que están reportando desde, desde muchos lugares, que no hay los medicamentos para tratamientos
4: psiquiátricos, Juan. Entonces dile a las familias de los pacientes, aguanten, es por el bien de todos, no manches. Es algo que se tiene que resolver de inmediato. Así
5: es.
3: Juan, eh, Alberto Nájar, te toca cerrar con el postrecito final, final, por favor, esta mesa. Alberto.
5: Tampoco hay metadona, que es uno de los elementos que se utilizan para tratar de desintoxicar a las personas que tienen el problema de la adicción al fentanilo. Tampoco lo hay. Si sí estamos en una crisis ahí fuerte porque la metadona salva vidas para quienes tienen ese problema del consumo de, de, de opioides. Entonces, sí, es grave. Mira, rapidísimo, si me lo permites, eh, dos temas rápido. Julio. Uno, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, salió con la idea, la peregrina idea, de que van a separar a familias de personas migrantes, le van a quitar a los niños que, que viajan con los papás o, o las mamás y, y que quieran cruzar Estados Unidos. Eh, es una desafortunadísima declaración y pésima estrategia, porque básicamente recuerda lo que hacía Donald Trump que era separar familias y que fue muy, muy cuestionado y que costó realmente tragedias enormes. El último censo que se tuvo hace unos años, de los que se supo que estaban en esta circunstancia, era de al menos 600 niños que le perdieron al gobierno de Estados Unidos eh, y que y son 600 familias que ya no supieron de, su, de sus hijos, entonces el riesgo ahí está, me parece que el paternalismo si es que somos suavecitos y que le creemos que es de buena de buena intención la idea de separar a las familias pues es pésimo, pésimo y pues es una muestra mal, y esta, de esta mano durísima que se aplica en la política migratoria de México en los últimos años y que pues la verdad que ojalá que, que me equivoque pero pues todo y parece indicar que la posibilidad es de que se repita lo que ocurrió en Estados Unidos en la época trumpiana pues se puede presentar y ya por último, pues una efeméride, Julio, hoy, hace 50 años, se fundó en Guadalajara la Liga Comunista, 23 de septiembre, un uh -huh. 15 de marzo de 1973, se fundó en, en Guadalajara, este grupo guerrillero, que es de los más famosos de la época de la, de la llamada Guerra Sucia, y que de una u otra forma me parece importante recordar que, pues sí, eh, la crisis que, de humanitaria que desató la persecución de grupos paramilitares, y policíacos de un gobierno, eso sí, muy, eso sí gobiernos autoritarios, la de veras, pues es una deuda pendiente eh, y es un estigma que, que está allí. Eh, fueron jóvenes que tomaron la decisión de, de agarrar los fierros como una alternativa para dar salida a sus inquietudes y a su propia existencia en algunos casos, y que no por eso, pues no dejan de ser eh, mexicanos y que merecen ser buscados los desaparecidos de la, de la 23. Se, se pierden en este mar de los más de 100.000 mil desaparecidos en la guerra contra un cartel de las drogas, pero, pero ahí está. Y creo que la efeméride pues, es importante recordarlo, porque pues, es parte de la historia de nuestro país, Julio.
3: Sí, así es, Alberto, parte de la historia de la desesperación de generaciones de mexicanos que consideraron que la vía electoral no permitía la transformación profunda de una realidad contundente, apabullante, autoritaria, con guante blanco y con guante de seda en apariencia, pero siempre con el puño de hierro cuando era necesario. Entonces, después del 68 y de todas las experiencias de aplastamiento de disidencia ciudadana, se dio eh, todo lo que ha significado eh, esa irrupción de jóvenes que entraron en ese esquema. Y no olvidar, que los frutos democráticos que hoy se celebran y se discuten, los auténticos frutos de avance democrático, provienen también de esas luchas de jóvenes y de personas en general que, habiendo tomado la decisión de tomar las armas, también impulsaron ese proceso democrático progresista o de izquierda. No el otro, el, el individualista de la derecha, sino el proceso social. En fin, Alberto pues muchas gracias a los tres, Arturo, Juan gracias, algún último comentario, lo que quieran, queda un minutito para cada cual, o ya cerramos el changarro Arturo
2: ya vamos eh, eh, cerrando el changarro para prepararnos para la marcha del 18 de eh, para el mitin, va a ser mitin verdad, el Sí. Pues sí, concentración solamente en la en la plaza mayor así es, eh, así pues es. Ahí, no, ahí nos veremos
3: ahí nos veremos, Juan Becerra Costa, gracias hasta pronto. Ahí, ahí
4: te veo de nuevo, Arturo, en la marcha. A ver sí, si volvemos sí. a contorrear como en la pasada. No, es que ahora sí nos vamos a encontrar a más cuates. Ahí éramos los únicos, me parece. Abrazo, sí, sí. abrazo sí. igual a Adriana
5: y a todos los que nos escuchan.
3: Gracias, Alberto Nájar, gracias, buenas tardes.
5: Buenas tardes, un abrazo, y pues seguramente íbamos a andar todos, así es que pues hay que hacer el programa ya.
3: Así es. Arturo, gracias y hasta luego. Gracias, gracias a los tres, nos vemos.